0: 大家好，这里是电影麦格芬，我是暑期无比疲惫的呼噜
1: ，我是一直很疲惫的朽木
0: 。我为什么这么疲惫？是因为我是托福老师啊，所以说暑期这两个月就是我拼命的,的拼命的时光。但是我们还是会尽量抽时间来更新。那大家都知道啊，最近热点的一部电影就是《我不是药神》，但是因为我们最近两个人实在太忙，所以说我们还没有看，要等到明天晚上才可以去看。而且呢，我们下周一定会来更新一期《我不是药神》
1: 。呃，对，这个我可以保证，我们一定会稳定更新，而且干货内容比较多，因为我我本人就是做药这个行业里的，所以说。对于这个片子本来的原始事件以及背后的一些故事，我还是知道的比较多的。
0: 对的，对的，我们非常期待熊木博士的这个演讲。<笑>那我们这一期节目还是接上一回的梗，就是聊完了《超人总动员二》了之后呢，我们说我们会来更新一期有关于皮克斯整个历史和公司的进程。那我们接下来就进入正题。那么我们聊皮克斯的话呢，要围绕着三个人物展开来讲。其中有两个人，大家一定是耳熟能详啊，一个就是 Steve Jobs， 乔布,布斯，一个是约翰拉塞特，这个因为去年的性骚扰案件，这个我们一会儿再细说。其实还有一个非常重要的人，我相信知道他的人可能不太多，他的名字叫做 Ed Catmull， 埃德卡特姆。就大家记住卡特姆这个名字，因为在之后会出现非常非常多变。为什么说他其实是？皮克斯非常重要的一个人呢，他实际上是真正的皮克斯的创始人或者叫缔造者，就是的 founder and creator。我们很多人可能会觉得皮克斯的创始人可能是一个就是动画专业或者是会画画的人，但实际不然，卡特姆是一个理工科的宅男，他实际上是读计算机啊、物理啊、数学这块出来的。一个计算机科学家，而且呢，他被称为是纯电脑制作电影的发明人。他也是皮克斯的现任总裁。他为什么会想到可能以后要创立一个计算机动画这个行业？因为他小的时候呢，最崇拜的两个人，一个是华特迪士尼，还有一个就是爱因斯坦。虽然他自己不会画画，但是他可能在二十多岁，他在犹他大学还有纽约理工读书的时候，他就一直想创立一个，就是可以用计算机做动画的这一个行业这个领域。当时应该是七十年代嘛，那么他就带领了一个团队在纽约理工，就专门是从事有关于计算机动画这一块儿，他们也想找一些公司来给他们做投资。可是呢，在七十年代那个时候啊，啊、呃、不要说计算机动画，连计算机这一块实际上都无人问津。所以在七十年代中期这一块呢，卡特姆和他的团队其实陷入了非常大的经济的，就是困境当中
1: 。我觉得的确，像卡特姆这种开三主师，他每一个走在时代前端的人，实际上都会遇到当时时代的科技条件的限制。因为我们知道，实际上个人计算机真的是，你想，苹果公司一直到。他76年成立，然后当年发布了 Apple One，、oh, <okay. S 1> 然后到77年发布了 Apple Two， 就是苹果二代。那个苹果二代才稍微算得上是有一些基本应用的个人电脑，也算是当时划时代的创举， oh. 可以使就是说计算机从大型的计算机变成了我们所谓的小型计算机，可以走入家庭。但是基本上也都是什么，就是只能说处理处理文字，处理处理数据，就相当于是只有 Word、Excel 最最基础的那些功能的。在那个时
0: 代，没有没有没有，我说就是文字处
1: 理、表格处理这种最最基础功能的。你想在那个年代，在那个计算能力的情况之下，你想做电脑动画，这是多么天文的一个想法。呀。你想一直到实际上是一九八四年，苹果出了那个 Macintosh， 著名的 Macintosh 计算机，才让大家觉得好像。作为一个个人电脑，可以在一些基础的商业，就是商务应用之外，有一些其他的应用，不管是图形界面的应用也好，或者说是，尤其是我们很明显就说看 Pixar 后来它的一些就是说动画处理方面有一些图形渲染的功能才加了上去。嗯、所以说70年代真的是一个非常蛮荒的时代
0: 。这个70年代呢，的确是一个计算机的荒漠。可是这个时候出现了一丝转机，就是一九七九年《星球大战》的大获成功。一九七九年的时候啊，卢卡斯的影业把计算机可以辅助电影特效一下子推到了世人的面前，知道了计算机的魅力到底是有多强，然后这个前景到底是有多广阔。卢卡斯他当时就成立了一个部门，叫做电脑绘图部。那么他就要广招人才，这个时候呢，他就遇到了当时还在纽约理工大学教书的卡特姆教授，他们当时也就是三十出头的样子，而且两个人实际上年龄是一样的。然后他就把卡特姆招过去面试他嘛。后来卡特姆还说啊、呃，去卢卡斯影业面试的时候呢，还发生了一些有意思的小事情。就是他在面试的前期都很顺利，一直到了面试的最后一关，呃，面试官就问卡特姆说：“你觉得你是我们这个招的职位唯一的人选吗？”卡特姆因为本人好像比较谦虚，他就说毫不犹豫、不假思索的就说：“当然不是。”然后他又举出了 A、B、C、D 其他的好几个他的竞争对手，他觉得也可以胜任这个职位的人选的名字。然后呢，面试就结束了。卡特姆就觉得我自己可能是没有戏了，但是没想到几天之后呢，卡特姆就接到了卢卡斯亲自给他面试的一个机会。然后他见到了卢卡斯的时候，他自己还很紧张。然后卢卡斯就告诉他说：“实际上，你上一次说的 A、B、C、D 那几个人，我其实早就在面试你之前都已经面试过他们了。可是当问到那个问题的时候，他们都纷纷表示说自己是唯一的人选。”就是自信满满的样子，反而没有让卢卡斯选中他们，而选择了卡特姆。那么卡特姆整个为人的感觉就比较谦和，然后对下属都非常的友好，他也就成为了卢卡斯影业电脑绘图部的一个负责人。那一年呢，是一九八零年。啊，在他在卢卡斯影业绘图部工作的时候呢，也会经常接见一些这个商业片的大导演，比如说马丁斯克塞斯，还有我们上次一直讲的斯皮尔伯格，因为他们会来经常看一下这个电脑技术是不是可以运用到自己的真人的拍摄的电影的过程当中。呃，除去这些大导演之外呢，卡特姆说。让他留下印象最深刻的是迪斯尼画手到他们这个公司来参观，因为他觉得迪斯尼的那些画手都创造力非凡，而且每个人都是非常精力充沛的样子啊。其中给他留下印象最深刻的就是一个叫做约翰·拉塞特的年轻人。好，这边我们就要开始讲到约翰·拉塞特了，也就是第二号人物，而且他也被称为是创造力的驱动者。要不是去年他出现了这个性骚扰的事件，他真的是整个人设都非常的完美，因为他曾经被誉为是当代的华特迪士尼，而且和宫崎骏都是齐名的。其实他本身就是和宫崎骏也是非常亲密的朋友。在宫崎骏2014年在奥斯卡上面获得终身成就奖的时候，还是约翰拉塞特给他致辞。之前有很长，大概有六到七分钟的一个演讲，就是为呃宫崎骏写的，专门为宫崎骏写的。我还看了那个视频啊，但是。众所周知，就是去年接近年底的时候，他被下属的很多女性员工告长期性骚扰。然后，约翰拉塞特呢，就是发表了声明道歉，而且称自己会离职半年进行反审。实际上，你看到现在已经半年过过了，已经半年多了。但是，我们也其实听不到约翰拉塞特的任何新闻和消息了，对不对？但是因为我们今天是讲这个皮克斯的历史啊，所以我们先抛开就是对约翰拉塞特他本人的行为做出任何判断。呃，他实际上小的时候呢，就是一直是住在加州的，他的父亲是一个雪佛莱车的经销商，这其实也解释了为什么约翰拉塞特对汽车一直这么着迷。也就是为什么他后来就是绘画出这个《赛车总动员》这三部啊。但老实说，《赛车总动员》是我皮克斯所有这二十部长篇动画里面最不喜欢的一系列。应该怎么说？他的母亲的话本身就是一个美术老师，所以呢，他从小也展现出了非常过人的绘画的天赋。他一直梦想就是去迪士尼做画手，而且呢，他大学就是就读于迪士尼创立的加州艺术学院。哎，说到这个加州艺术学院啊，这边可以说一下，有非常多皮克斯后来的画手都是毕业于加州艺术学院的，所以其实大家会看到有很多彩蛋，就是说每一部动画长片都会出现一个 A 1 1 3这个符号，就是加州艺术学院当中的一个美术教师的一个符号，所以他们就会加入到这个动画长片里面。好，我们接着说啊，约翰拉塞特呢，从加州艺术学校毕业了之后呢，他就真的去了迪士尼，成为了一个画手。但是约翰拉塞特当时和迪士尼高层产生了一些不愉快，他当时有一些比较前卫的想法，他就跟迪士尼的高层说，他想拍一部由计算机特效加入制作动画，他想拍一部家里的电器，比如说吸尘器啊、冰箱啊，有人格活动了起来，但是被主人抛弃了这样的一个故事。但是当时迪士尼的高层非常不看好这样的故事，所以呢，他还被解雇了。解雇了之后的这一段空窗期呢，他就正好遇到了卢卡斯影业绘画部的卡特姆。卡特姆和他相见恨晚，这样，因为卡特姆自己不是不会画画的嘛，他主要是做计算机技术这一块的，但是他急需需要一个迪士尼的画手和一个会讲故事的人，有创造力的人。他觉得约翰·拉塞特是这样的一个不二人选，于是他就把约翰·拉塞特招入麾下，而且他们两个人合作的还蛮成功的，因为在一九八四年，他们创造了世界上第一部三 D 动画短片，名字叫做《安德鲁和威力的冒险》
1: 。我们刚刚又重新刷了一下这部短片啊，这个现在看起来真的是相当的粗糙，但是我可以想象在八四年那个状态能。真的用 3D 建模做出来这么一个动画短片，已经相当不容易了
0: 。这个短片真的是超级短，我在重新看的时候也没想到会这么短。它其实就是都不是一个故事，其实讲的就是一个小人醒过来和蜜蜂追打。整部正片只有一分钟，但是呢，因为这部片子就打破了当时手绘动画的一个风格，所以说它在其实很多展览上面得了不少的奖。
1: 而且，因为这部短片，它做的不管是对于人物三 D 的建模也好，对于背景的渲染也好，我可以想象，在一九八四年那个时代之下。那种 CPU 和 GPU 的运算情况下，已经是需要花费相当大的时间去做这么一个虽然只有一分钟的短片
0: 了。嗯，其实那个背景就是森林嘛。当时那个卡特姆还说他们这个森林后面的树花了多少多少时间了来渲染，但是大家现在看一看，其实就非常粗糙的那一种。就是虽然说这个短片当时得了不少的奖，可是呢，它并没有转化成现金。也就是说，卢卡斯影业的这个电脑绘图部。并不是很景气，感觉好像永远都不会盈利的样子，啊，就赚不了钱。而且呢，八六年的时候，卢卡斯又跟他老婆离婚了，所以呢，卢卡斯他自己的经济状况不是太好，有一点陷入了财政危机，他就决定要把电脑绘图部卖出去。那么当时呢，有一些公司，比如说那种大公司啊，通用啊、西门子啊，对这个卢卡斯影业这个绘图部有兴趣。他因为他们是看中了什么？不是看中他的动画能力，是看中他这个计算机的能力，感觉可以好像用来家用一些计算机方面的内容。但是呢，幸亏他们没有把它买进去，不然也没有现在的皮克斯了。那么我们这边就要说到第三个人了，也就是最后是谁收购了这个卢卡斯营业下面的这个绘图部呢？一九八六年的时候，乔布斯。花了一千万的美金收购了这个绘图布
1: 。实际上，这个对于乔布斯来说，因为我相信乔布斯的经历，大家可能都比较熟悉。呃，这件事实际上对于乔布斯来说。有点像是也不能说玩一票，但是属于因为当时他是已经被苹果公司赶了出去，嗯、然后呢，当时还做了一个 Next 的工作室，因为他还是想说，一个是他对就是说电脑动画这一块比较感兴趣，再加上他也想憋着一股劲儿想做出一个，在他当时看来可能和未来能和苹果公司一样伟大的公司，所以基于这种考虑。各方面机缘巧合，他说：“那我索性哎，我把卢卡斯的这个东西买下来，然后把它好好打造一番，未来可能成就一番不同的事业在，在相当于是苹果电脑这一块儿，另外的领域之内有一个完全新的创举出来。
0: ”那乔布斯当时创立的那个 Next 后来怎么样了呢 ？Next
1: 实际上是纯粹的一家电脑公司啦。当时乔布斯从苹果出来了之后就创立了 Next， 然后完了之后 ，Next 实际上后来也发布了自己的个人电脑，就叫 Next Computer。然后呢？嗯他好像个人电脑后来卖的不太好，包括他还做了一些工作站，就 station 之类的，但是实际上销量都非常的差。后来他就开始转型往软件方向去发展。他后来开发的，因为我知道 Next 他是在一九大概九五年九六年的时候是被苹果公司收购了。因为当时他开发的一整套的软件，实际上做的还不错，而且我们知道现在苹果电脑上的就是 Mac OS 系统，实际上它的相当一部分的，就是说基础框架和代码，就是从 Next 的当时开发出来的软件系统衍生过来的。对，但是这个这家公司现在相当于就是说被苹果并购了之后，又回归到苹果的整个的大本营当中了。而且乔布斯实际上当时有这个考虑，因为他一直是希望说，包括他当年。做的那个 Apple One、Apple Two 以及后来的 Macintosh， 它实际上是。定义了个人电脑，并且告诉了或者说教育了消费者，个人电脑可以用来派做派来做哪些事情。所以说，实际上他不管他做 Next Computer 也好，包括他后来就是说力推说皮克斯实际上往动画这块发展也好，他有一个私心，就是说他想通过这些实际应用的软件公司和动画公司，告诉你个人电脑应该被定义成什么样。我当年做的苹果电脑也好，或者说我现在 Next 做的这些电脑，它究竟能哪些作用，并且。比如说，皮克斯运用后来运用了大量的苹果电脑去渲染的一些动画，做出来让世界惊叹的这个效果，这实际上是他最想做的事情
0: 。其实你知道，让我非常吃惊的是，乔布斯收购了皮克斯的这一年，他只有三十一岁，就特别年轻。但是我看到很多书上，就是把乔布斯描述成是怎么样的一个人呢？说他是咄咄逼人、气场强大、冷酷无情、难以相处。能言善辩，但是他的优势是他是非常厉害的谈判高手，而且商业敏感度非常大。当他收购了皮克斯了之后呢，他就成为了皮克斯的保护伞
1: 。实际上，确实回过头来看乔布斯，他的个人性格真的是缺点非常非常的多，也是一个非常极端的人。就像我们当时说苹果电脑的两个创始人，这个 Steve Jobs 和 Steve 叫沃伦·亚兹。因为那个他实际上对,对他，就是那个胖胖的嘛，哦、对，他是一个纯技术的人员。乔布斯实际上从我们现在的定义是一个眼光极为独到，并且非常强的现实扭曲立场的产品经理。他可以知道什么样的东西是消费者真正想要的，并且可以通过他的我们所谓的现实扭曲立场，让所有的人围绕他这个产品，把它做到极致，做到极端，做到完美，最终推广消费者。这实际上是乔布斯最擅长的事情。这也是为什么不管是苹果电脑，或者说是苹果公司后来的一系列的产品，以及像就是说皮克斯未来这个坚定不移的发展道路，以及把这些就是说3 D 动画的东西能做到一个极致。我觉得这是非常，就他的真的是他的个人特点带进这个公司的文化血液
0: 。呃，然后我现在说一下，呃 ，Pixar 这个名字是怎么来的 ？Pixar 是 P I X A R， 它实际上是两个单词拼成的。第一个单词就是 pixel，pixel 就是像素的意思，对。大部分人不知道第二个词，第二个词是他们当时里面一个合伙人觉得名字可以叫 laser， 就是镭射，哦、那个觉得好像很帅气、很有现代感、很前卫，嗯、你知道吧？而且 laser brain 就是什么光剑之类。好，然后呢，所以呢，他就把这两个词拼在一块儿，就拼成了叫做 Pixar。乔布斯当年八六年的时候收购了皮克斯，你知道员工多少人吗？
1: 当时是不是只有几十个人
0: 啊？对的，最开始的员工一共只有四十四个人，但是呢，就是这么点人，在八七年的时候啊，创造出了一部到现在为止都非常出名的动画短片《跳跳灯》，而且《跳跳灯》后来也成为了就是皮克斯开头动画的标志嘛。对，而且这部短片在当年的奥斯卡提了最佳短片之后，我们还要说一部短片。就是在两年之后，一九八九年的时候，有一部短片叫做《Tin Toy》，中文是锡兵小人。他当年是得了奥斯卡的奖，而且就是这部短片，你就可以看到，实际上就是《玩具总动员》的前身，也就是《玩具总动员》的这个灵感的来源。因为我们刚刚又看了一遍，一共大概是五六分钟的一个短片
1: 。对，因为《听跳 n 这部实际上声名在外嘛，嗯、当年看看完就是说《玩具总动员》之后，当时就查了一些资料，也去看过这部片子。嗯，刚才我们又回顾了一遍，呃，不得不说，第一创意真的是好。包括很多元素，包括里面的一些，就是说小玩具的这个造型和设计，可以看到和玩具总动员当中有大量的，就是说借鉴这里面的东西。是的。但是这次看深刻的感觉，因为里面有一个像小婴儿的一个角色嘛，
0: 太可怕了，哦、画的太
1: 吓人了，就是就感觉哎，这个从来没见过这么 ugly 的 baby，
0: ugly baby。我说一下，啊，这部短片从开始我就觉得哇，比之前几部短片渲染的要好了很多，因为它的呃玻璃纸的那个质感做的非常的棒，锡兵小人都做的非常的棒，一直到这个 baby 进来，就这个婴儿进来，我们都惊呆了，好吧，因为这个动画它实际上本来就是想要塑造从玩具的眼中看到的婴儿是多么的可怕，多么的像魔鬼，就是像怪兽嘛。但是他的确当时做人像可能不太行 ，baby 的脸上啊皱纹啊，还有爬的那些僵直的动作啊，都让我感觉有点像猜火车里面磕了药之后出来那个。就是魔鬼 baby 的形象。我是不
1: 太清楚为什么他把皮肤的处理弄得这么可怕，因为呃做玩具相对比较简单了，你只要做一个长方形、圆形或者是圆筒的东西建好模，然后加一点光泽就可以了。人因为比较难，他的皮肤是相对褶皱性比较多，并且是一个有肌肉和皮肤动态变化的感觉。但是我觉得你没有必要做的有这么多的就坑坑洼洼的感觉，不管是脸上满脸横肉，或者说是整个脖子上感觉像是那种打肉毒杆菌。打坏了的那种脖子的感觉特别吓人
0: 。呃，大家可以去看一下这部短片，应该都会被 Baby 吓到了。但也有可能他是故意而为之嘛，他要从塑造这么一个形象眼中对<吗>看到这个可怕的形象嘛。到一九九零年之前，实际上就皮克斯虽然一直短片制作的技术越来越强，但是实际上根本就没有盈利，他们实际上一直都在这个破产的边缘徘徊，一直到什么时候呢？就是1995年。世界上第一部 3D 动画长片《玩具总动员》的诞生，一下子让全世界的目光都放到了皮克斯。这个真的是
1: 在动画制作史上划时代的这么一个里程碑了，<以>真的是就赋予动画 3D 这么一个元素当
0: 。当年也是全美的票房冠军，而且这一年还发生了很多的事情。在皮克斯这部动画电影上映了之后，乔布斯就让皮克斯上市了。嗯，因为皮克斯一直都是被迪士尼压制着，因为迪士尼和皮克斯签署了一系列不平等条约，就是说所有皮克斯的前面几部电影发行权全权归迪士尼所有，而且之后的票房啊什么的，大部分都是归迪士尼所有的。乔布斯就觉得不行，我要让皮克斯越来越屌。然后要让迪士尼创造出自己的竞争对手，这样子的一个感觉。而且当时啊，因为上市了，上市了之后，乔布斯就坐拥了十亿美金，他就被当时快濒临灭绝的苹果公司又请回去了
1: 。是，而且因为我们知道，就是皮克斯早期的一些动画短片，实际上。当时是作为一些贴片的形式，在迪士尼的这个动画当中去放的，所以说迪士尼一直是感觉这是自己培养起来一个小弟、小跟班，对我随时第一我掌控你的命运，第二你一旦发展的还不错，我随时可以把你拿下的感觉。是的，是的。当然这个这种如意算盘肯定不会让乔布斯觉得满意。对
0: 他就是没有遇到乔布斯这么狠毒的对手嘛
1: 。而且我觉得迪士尼也没有想到皮克斯突然就憋出这么一个大招，然后瞬间一下子就。立起了一个非常高的平台，而且这个平台是迪士尼当时的技术和团队完全没有办法去达到的这么一个状态
0: 。是的，没错。而且呢，就皮克斯和迪士尼实际上后来有将近十年的时间都在相爱相杀。当然了，就是说迪士尼还想一直想掌控，就是皮克斯他们签署的条约可能大家对半分，最终的结果，那么大家也都知道啊，就是在二零零六年的时候，迪士尼以当时的天价的七十四亿美金。还是把皮克斯给收购了
1: ，但是就是说，因为皮克斯现在它的运作还是相对独立于迪士尼的，的对所以说我知道，就是说，即使是迪士尼收购了皮克斯之后，它还是面临着，因为我们知道迪士尼它做二 D 动画，它有大量的非常优秀的原画师和插画师，都是用二 D 去做的。但是实际上，他们当时碰到的问题就是什么？他们实际上有，就他的所有的这些原画创作，经过两次大的转型。第一次转型，实际上就是从当年的手插画变成了电脑作画。当时实际上他们是裁掉了一大批人，相当于是，如果你能转到用电脑作画，比如说我给你半年或者说是大半年的时间，你往这个技术方面去转。如果你转不了，不好意思，我给你一笔不菲的佣金，你走人。第二次转型，实际上就是因为现在我们知道，迪士尼的动画也全面的三 D 化。那么实际上，他的这些当年做二 D 动画的插画师也面临着第二次转型，当时也有这么一个时间，就他们大量的插画师也是给你一段时间，你去把你的这个插画技术从二 D 往三 D 去转，你必须去学习那些三 D 作画的技术。如果你最终不能达到这个要求，或者说你不愿意在这块继续做下去，那也请你走人。所以说，实际上迪士尼也是被迫着跟着皮克斯的节奏往三 D 动画这个路上也是渐行渐远，一直要走下去了。
0: 当然啦，实际上皮克斯这个公司后面的历史进程还有很多很复杂的事件，那这个我们就不在节目里面一一赘述了。在这边，我给大家推荐一本书，这本书就是我前面所说的埃德卡特姆写的书，的名字叫做《创新公司：皮克斯的启示》。这本书啊，实际上是当年2014年度最具有商业影响力的图书，然后被《纽约时报》啊、《金融时报啊》啊都入选了超级畅销书。而且我其实看的过程当中还是非常愉悦的。它不像一般性的商业书或者是那种成功学的书，它当中还是给你举了很多例子，然后很多细节加上图片，还是蛮生动形象的一部书。
1: OK， 那么我们最后这个阶段呢，来细数一下皮克斯从1995年第一部动画长片《玩具总动员》上映到今年的这一部《超人总动员二》，二十二年一共二十部动画长片的历程
0: 。首先，当然就是1995年史上第一部 3D 动画长片《玩具总动员》，它当时的票房是 3.6 亿美金，它有一个非常重要的奖项，就是在当年的奥斯卡上面，它获得了。特殊成就奖
1: 啊，关于这个特殊成就奖，我们可以拿出来说一下这个实际上是奥斯卡历史上非常重要的一个奖项。截止到今年第九十届奥斯卡，一共只颁发过二十一个特殊成就奖。嗯，呃，从一九，实际上就是说一九九六年，当时颁给了《玩具总动员》之后，整整有二十一年都没有再颁过这个奖项，一直到二零一七年，就是去年。是，就是《鸟人》的那个导演冈萨雷斯拍了一部 VR 的短片，也是一个创新型的一个成就，才颁了新的一个特殊成就奖。所以说，这实际上是非常非常重要的一个奖项
0: 。对的，之前的话只有哪一些电影啊？比如说《回到未来》《星球大战》《人鬼情未了》第三类接触，就是需要这种在内容和科技上面共同有突破的电影，才可以得到这个特别成就奖。
1: 好的，那么第二部就是一九九八年上映的《重重危机》，呃，当时的票房是三点六亿美元，也是一个不错的成绩
0: 。它和《玩具总动员》就等于持平，其实票房。不过那个《重重危机》出来的时候，当时皮克斯也是进入了一派祥和的气氛，因为第二部出来还是非常好嘛。《重重危机》其实是我。本人挺喜欢的一部皮克斯的动画，但是它的名气在国内应该不算特别小。它讲的是一个蚂蚁的一生，而且在那个蚂蚁，它创造了一个完整的昆虫的世界嘛，有胖的虫啊，然后有蚂蚁啊，还有一些蚜虫，就是蚂蚁的宠物啊，特别可爱
1: 。就能把这些小孩实际上比较讨厌的这些毛毛虫类的东西画得这么可爱，对对对对对也是皮克斯非常擅长的一个创作力
0: 点。嗯。那接下来第三部就是一九九九年时候的《玩具总动员二》，当时的票房是四点八亿美金，当时在奥斯卡上面是获得了奥斯卡最佳歌曲的提名
1: 。实际上，《玩具总动员二》现在看过来是皮克斯这么多。动画长片，然后拍续作了，也实际上是续作续作的相当好的一部了，已经是
0: 。对啊，我前面也说了嘛，哎，实际上这边是有一个小故事的，就是说《玩具总动员二》刚开始的时候呢，这个皮克斯公司不是特别重视这部电影，因为它是和《虫虫危机》一起制作的。当时的高层认为《虫虫危机》更重要，因为它是部新片，《玩具总动员二》作为续集的话，应该比较容易制作，所以就找了两个新人导演来导。没想到那两个新人导演写出来的剧本和做出来的。小药完全不能看，被迪士尼否定了好几轮之后，把约翰拉塞特再拉回来，继续做《玩具总动员二》的导演，然后没想到最后出来的效果如此之好
1: 。好，接下来第四部动画长片就是2001年上映的《怪兽电力公司》，这也是我非常喜欢的一部片子。它的票房又继续再创新高，是达到了 5.6 亿美金
0: 。当时在2002年的奥斯卡上面也是获得了最佳歌曲奖啊。其实，在我们之前做的节目里面，我就表达过，《怪物电力公司》是我超级喜欢的一部啊、呃、皮克斯的动画片，应该是属于就除去《玩具总动员》在，在2001年当时我还非常非常小的时候，最喜欢的一部皮克斯的电影。而且在当时出来的时候，我买了，我问同学借了正版碟。真的是十几二十遍，每天可以重复看，特别特别喜欢
1: 。而且怪兽电力公司它的这个创意，实际上我个人也非常的喜欢，就是它怎么样去描述小孩对于黑暗、对于可能房间里那扇门背后的恐惧，怎么把它描述成另一个世界？嗯，我觉得皮克斯在这块做的真的非常棒，包括我也。多次提到当时 Sullivan 身上那个毛发的处理，嗯，是真的是我觉得这才叫画质的跨界提升，而不是说是像这一次的，对对对对呃，我们就不再吐槽这个《超人总动员二》了
0: 。<笑>那接下来呢，第五部就是我个人超级喜欢 Top Five 其中之一的《海底总动员》，它当时是第一次啊在奥斯卡上面获得了最佳动画长片，但当时票房已经是到九点三亿人民不是美金了。
1: 对，确实这部片子当时票房非常非常的高，但是这部片子实际上我觉得比较可惜的就是它实际上周边卖的不算特别好，因为可能这种就是鱼啊之类的东西没法卖出，像一些比较大的玩偶啊这些东西，我觉得这可能是比较可惜的一点。那
0: 个鱼做成毛绒玩偶就不可爱了，所以就不好。但是因为这部电影出来了，后来很多人去养小丑鱼
1: 。对。但是实际上，很多人实际上养的并不太好。对，就养不好，实际上就不好。
0: 对对对，对就像《哈利波特》当时引起了大批民众去买猫头鹰，这其实都是不好的事情。不要去养这种野生动物，然后要养热带鱼，要好好的养，要好好查好。不是说随便你玩一玩，你养死了你就算了这样子吗？好，那
1: 么我们接下来往后，接下来就是二零零四年他的第六部动画长片，也就是《超人总动员一》，当时的票房是六点三亿美金。同时，也获得了第二年的奥斯卡最佳动画长片。呃，凭良心说，那部确实是不错
0: 。这部片子，反正我们上期也说了很多遍了，我其实看了蛮多遍的，它完成度很高。不过我这个题材不是很喜欢。接下来的第七部就是2006年的《赛车总动员》，当时的票房就下滑了，明显下滑 ，4.6 亿这个美金。呃，《赛车总动员》的那一年，也就是它被迪士尼收购的那一年。这部片子的确是我整个皮克斯生涯里面最不喜欢的几部之一、啊
1: 。呃，确实也是，但是它就很好的应对了我们刚才提到这个《海底总动员》，票房很高，但是周边卖的不好。这部片子实际上就是周边卖的非常好
0: 。对，它是周边卖的最好的一
1: 部。有点感觉是周边导向的那种。
0: 就是周边导向。片子来制作，它为什么会出二？为什么会出三？不就是为了卖它的玩具吗？
1: 好，那么接下来我们进入第八部，也就是2007年上映的《美食总动员》，当时的票房呢也是 6.2 亿美金，相当于也不错。第二年呢也是获得了奥斯卡的动画长片，感觉好像从这几年开始，皮克斯就开始稳定的每年去拿奥斯卡的动画最佳长片了，对的。而且它的票房基本上都可以稳定在4到6亿美金的这个样子。
0: 呃，《r a t a t o u i e 这一部，我个人不是特别喜欢，可能是因为我对老鼠这个做饭感觉有点怪怪的，是吧、呃呃？倒也不是，我也不知道，反正就这个话题我不是很，而、啊、且里面的那个小男孩我不是很喜欢，就是那个很诺唯唯诺诺，脸上全是雀斑的，而且这个整个设定是在法国，我觉得不是我喜欢那一类风格。然后我说一下《玩具总动员》这一部的导演 Bird， 也就是这次《超人总动员》的、呃、导演是同一个系列的。接下来第九部就是朽木个人非常喜欢的《机器人总动员》，我亿当时的票房诶只有五点二亿美金，他当时也是获得了奥斯卡的最佳动画长片，这个毫无疑问，对吧
1: ？对，这个绝对是《创世纪》的这一部片子，嗯、我个人是非常非常喜欢。之前我们在去年聊十佳院线，然后最后给。这个皮克斯的排 top five 的时候，实际上他在很在很长的时间里都是我的 number one。只是说后来我重新又去二刷了《war 伊》和《Inside Out》，最终还是把《Inside Out》排到了第一，把《war 伊》排到了第二。但是我个人还是非常非常喜欢这一部
0: 《war 伊》这部电影，实际上又是皮克斯新上了一个台阶，它其实就是拍了一部动画版的《2001太空漫游》。
1: 好，接下来我们进入第十部，也就是二零零九年上映的一部，也是呼噜非常喜欢的一部，就是《飞屋环游记》UP。Am、p 这部片子呢，它当时的票房是七点三亿美金，同时获得了次年的奥斯卡最佳动画长片以及最佳配乐奖。
0: 嗯 ，up 是我非常喜欢的。然后2009年的时候，已其实年纪也不小了，对吧？已经读大学了。但是那个时候就还会一直抓着我去看《非屋环游记》，我反复看了好多遍，特别喜欢它里面的脑洞，还有最开始片头呢有几分钟完全是没有对白的那一段故事，就非常感人。接着就是第十一部啊，二零一零年时候的《玩具总动员3》，当时的票房。
1: 终于破十亿美金
0: 了，对，全球票房超十亿美金，也是奥斯卡的最佳动画长片和最佳歌曲
1: 。完三确实是一部超级超级棒的三部曲的结尾之作，而且我觉得它。我最欣赏的，实际上我们之前也聊过，他对于这个人物的经历的成长，嗯，对故事的这个续集往后推进，实际上做得非常的好，对，对包括小孩到要快到进大学的这个状态，他对于玩具的心态，嗯、我觉得这边刻画得非常好。而我相信每一个看的大朋友小朋友们都会有心里的一个共鸣
0: 。对了，不是明年要出《玩具总动员四》嘛？我就不知道他要拍什么？难道是拍安迪大学毕业了之后，或者是安迪自己有小孩了之后？我挺好
1: 奇的，但是我也有一点担心。
0: 我也是啊，因为约翰·拉塞他走了，我都不知道这部电影可能是谁来掌控这样子
1: 。好，那么我们继续往后看，接下来就是2011年上映的皮克斯的第十二部动画长片，也是我们不太喜欢的《赛车总动员》的续作啊、哎
0: 。不好意思，这个、呃、我根本就没看。
1: 《赛车总动员二》我好像还是看了，但是确实还是没有什么兴趣点在这里。当然，票房还是不错，有 5.5 亿美金。
0: 应该玩具卖的很不错，我觉得
1: 。呃，我觉得可能大头就是玩具卖的不错了
0: 。那么下一步呢，就是隔年的《勇敢传说》（Brave）， 然后票房的话是五点三亿。我个人不是特别喜欢这部电影，而且我只看过一遍，所以现在印象都不太深刻了。只对里面的就是红发的女主角的印象，可能形象比较印象深刻一点
1: 。好，接下来就是第十四部，二零一三年上映的《怪兽大学》。我觉得又是一部相对而言还相当不错的动画续作，记着《怪物电力公司》之前，实际上相对于是一个前作
0: 。它当时的票房是七点四亿美金，但是这部电影对我来说完全扑街，因为我前面说，我非常非常喜欢《怪兽、呃、电力公司》啊，嗯，《怪兽大学》我觉得脑洞又是开烂掉了，不行不行，我不喜欢。然后我只看了一遍。当当当当，接下来就是我们两个人都非常非常喜欢的皮克斯第十五部。《头脑特工队》Inside Out 当时的票房是八点五亿美金，然后也获得了奥斯卡最佳动画长片，并且。有原创剧本的提名，这个还是蛮难得，因为原创剧本一般都不会提动画片的
1: 。对，这部真的是我我刚才也提，实际上它现在是我心目中这个皮克斯的 number、no. one， 呃，它剧本写的真的非常非常的棒，我觉得即使过五年时间去看，还是非常的棒。唯一可惜的就是，我觉得因为它是一部全新的作品，它不像《玩具总动员三》，也不像我们后面提到的，就是《海底总动员》，它的票房没有冲上十亿，再加上它的这个人物造型上，实际上并没有很强的去。嗯体现出皮克斯对于这个动画人物造型的功底来。所以我觉得这个是非常非常可惜，他没有上十亿的一个原因。就是
0: 大家都说他的人设做的比较丑，然后周边都卖不出去啊！你看他的根本就没有卖他的周边，而我们可能就看到矿泉水上面印一些他的脸，真的可是都没有玩偶<是>或者是人偶都没有，因为卖不出去。现在
1: 去迪士尼店里，其他的很多这个皮克斯的作品的玩偶还在，嗯、他们的作品，他那些当时的人物真的昙花一现之后，感觉就都不太上架了有出现
0: 过。对，卖不出去啊！好，那我们。说一下接下来那一部。O.K.
1: 接下来就是第十六部，二零一五年上映的一部，但是这部我真的没有看过，叫《恐龙当家》，啊、票房只有三点三亿
0: 。啊，这部不得不说，我也没有看过，因为这部的话口碑不太好，然后我就一直还没有找到机会去看。但我们这次一定要去补一下。然后接下来的话就是二零一六年的《海底总动员二 Finding Dory》，当时的票房哇，居然过了十亿美金。
1: 我觉得真的是《海底总动员一》的粉丝强力捧场，虽然这部片子实际上口碑不咋样
0: 。对的，我们刚其实上一期已经说了嘛，《Finding Dory》我觉得拍得一塌糊涂的
1: 。而且这部实际上就是真的拍出来的时候，不管是观众的口碑和影评人的口碑都不算特别好
0: 。但是国外的口碑很好，所以我也觉得很奇怪。
1: 好，再往下就是皮克斯的第十八部动画长片，二零一七年上映的《赛车总动员三》。这部票房终于扑街了，好开心啊！只有三点八亿。
0: 嗯，这部片子反正在国内也上了，我当时哎，一点都提不起兴趣。我二都没看，我怎么可能去看三呢？然后第十九部的话就是《寻梦环游记》，Coco 在国内也是大爆的一部啊。它当时的全球票房是八亿美金，但是不得不说一下啊，这部皮克斯的动画在我们国内爆炸了。我们皮克斯这个国内这部票房是过了十亿人民币的。当然了，他也斩获了奥斯卡的最佳长片，然后他也有奥斯卡的最佳原创歌曲。哎呀，就是今年的这个嘛，我还说了呢，他里面的 Remember Me 打败了马戏之王的 This Is Me， 我还心里有点不开心的来着呢
1: 。最后就是我们刚刚才吐槽了一整期的《超人总动员二》，呃，以上我们就给大家快速的又重新回顾了一下皮克斯二十二年二十部动画长片的历程。我觉得大家可以该去重温经典的重温经典，该去补没看过的去补没看过的
0: 。对我要去把那个《The Good Dinosaur》，然后看一下就是那个《恐龙当家》，我觉得已经还是应该去看一看了
1: 。呃，我的话可能考虑要不要把虽然很不想看，但是去补一下《赛车总动员三》吧。
0: 啊、哦，我是不想补的。最后，在这边我想聊一个小的经历啊，就是在二零一一年的时候。居然已经七年之前了。当时皮克斯的官方呢，实际上在上海办过一个展览，我还去看了。那个是在人民公园里面的艺术馆办了一个有将近三层楼的一个展览。嗯，那个展览其实出挂出了很多皮克斯的这个画师的原稿画作，还有皮克斯的非常大的人偶，也就是有两三米高的 Sullivan 和 Mike 的人偶，以及他有很多短片的展示。我印象非常深刻，一一年的时候大家都还很穷嘛，但是它的门票非常的贵，它的门票一张是两百块钱。你可能放在今年你会觉得还可以，可是你想想七年之前是非常贵的一个门票，所以我当时还是买了夜间场，也就是五点钟之后呢，你是可以对折进去的，你知道吗？那么我们后来就是同学啊，都是买了那个夜间的对折券进去的。
1: 好，那我们这一期节目就到这儿结束吧。希望大家可以期待，我们应该会很快更新的《我不是药神》这部片子的节目
0: 。小木急着去砍球了，所以说我们这期到这边就结束，大家拜拜，下次再见，拜拜。